0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom Natal, bom Ano Novo que tá logo aí, né minha gente, pra quem não encontrei ainda, Feliz Ano Novo. Feliz Ano, muita ano Novo. Muita gente a gente não encontrou ainda ah, em 2021. O... Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Foodcast número 8. 5, do inglês 85 aí sim tô pensando em fazer a introdução de cada programa em um idioma diferente, eu acho que, acho que é legal, hein eu, próximo
1: eu, curso. Acho. eu acho que vai ficar por aí porque tu mal e mal o português tu fala, né
0: <risos> não, mas o número eu sou capaz de decorar.
1: ah, opa ai,
0: ah, francês dificulta o um pouco fr fr
1: fr Francês dificulta um pouco minha pronúncia ok, de qualquer forma olá, ouvinte, saudades saudades Saudades, né? Saudades. Saudades, Marcos.
2: Olá, saudades demais. Olá.
0: Ah. Me perdoem, eu não fiz as devidas apresentações. Caso você ouvinte não tenha notado, essa voz idêntica da Elisa Regina é minha. Ah! <risos> Lela Zaniel, a pimentinha. Lembra que era? É pimentinha. o dela era pimentinha? Uhum. E essa turminha do barulho que vai aprontar tremendas confusões no programa de hoje é composta pelo nosso palestrante favorito, João Carvalho. <risos> Hashtag palestrinha. A nossa lá. palestrinha. Pela musa do bloco destemperados do Carnaval de Porto Alegre, Anaís Vargas. <risos> Carnaval de Porto Alegre e do Rio de Janeiro. Exato, né? exato. A gente A gente trouxe regionalizou, tá regionalizou bem, tá mas a gente sabe que é do Brasil inteiro. <risos> e da Bahia. Ah, muito bem. E por ela, que escreve... Todas essas besteiras que a gente fala aqui, muita brincadeira, 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 porque na a gente não fala bobagem aqui, não. Nossa, né? é da onde? Mary Pontes, do inglês Mary Bridge.
1: Mary Bridge.
0: Sejam
2: tô, todos Tô muito Sempre bem, esperando a demissão com as piadas que eu faço de vocês lerem. Jamais, <risos> jamais, jamais. Só
1: vai chegar esse dia quando tu não fizer mais piadas. Exatamente. E nós vamos ficar preocupados.
2: Exatamente.
1: Oi, gente.
3: Muito bem, então, an antes da gente começar mais chega... tudo, né? Eu acho achava... eu
1: a minha chapa aqui, chá.
3: <risos> uh, muito, né, muito famosos que somos, nós é muito chique. Eu queria mandar um beijo para um admirador especial, uh. Felipe Fogata, que enviou um direct para o Arroba Destemperados dizendo que tá viciado no foodcast e que a esposa não aguenta mais. Cara, a gente queria dizer que a gente eu entendo se solidariza. Ela. Eu entendo ela. Eu entendo muito ela. <risos> a gente se solidariza com a sua senhora, mas espera que o relacionamento supere essa crise, né, gente? Pelo amor de Deus. É... Mas brincadeiras à parte, a gente agradece muito a mensagem, Felipe. Um beijo enorme de todos nós. É verdade. E a gente tá sempre recebendo mensagem, né? Se quiser mandar pode mandar. Pô, beijo, e muita, Felipe.
1: E muita paciência pra esposa dele também. É, porque beijo... não tem só que aguentar ele, como tem que nos aguentar mas Imagina é a merda. É o, o Felipe
0: eu tenho certeza que é um cara bacana. O mas Felipe gente, é um cara massa. A gente, a gente, a gente não. já então não um é. Beijo pro
2: é. Felipe e pra esposa dele que Madre vai ouvir isso mesmo Gente, tu esse momento, Faustão, aqui. Se as pessoas quiserem ir no nosso direct, mandar assim: ó, manda beijo. Boa. Escreve só isso. Isso. Então, isso. O nome, isso. Eu mando aqui. Então, pronto. Isso.
1: Daí meu sonho é pegar aquele, aquele flip, aquele, aquela flashcards do Faustão, assim, cheio de... Ah, então um abraço pro fulano de tal, que são o povo, na verdade que é o baseiro, tudo, né? Exatamente. Nós vamos começar a cobrar o beijo aqui.
0: Exato. Agora sim, nós vamos pra pauta. No menu do programa de hoje temos... Um, a inauguração do Domino's Lab em São Paulo, que propõe um mergulho no universo criativo da maior rede de pizzarias do ah, mundo. Ah,
1: droga. E eu achei que fosse a volta da banda dominó.
0: Né? <risos> seria, Droga. seria legal, seria legal. A história do vinho Madeira, produzido exclusivamente em uma ilha de Portugal. Eu duvido que você saiba o nome dessa ilha.
1: Ilha de Marajó.
0: Ilha... do Mel. É
1: isso, isso, Ilha do, do mel. mel.
0: E o bife de vaguio que os japoneses criaram em uma impressora 3D. Ah, vai dar pano pra manga. Além, é claro, de outras coisinhas, mais com muita farofada. Mary Bridges vai que atua.
2: Cante a primeira pauta, por favor. Então, não é sobre pizza, né, gente? A gente quase não gosta. A Domino's lançou a sua primeira loja conceito, a Domino's Lab, que fica em Pinheiros, lá em São Paulo, e o objetivo é promover uma imersão no universo criativo que é construir uma pizzaria. Algumas áreas são bem instagramáveis, né? Porque hoje em dia os lugares fazem isso porque as pessoas não vão se puder tirar foto, né? É, se, se não postar foto, não comeu, né? exatamente. Exatamente.
1: É. Se, se, não, se não publicou, não viveu. Não. Então é, surgiu é
2: esse conceito, agora tem que criar uh, espaço instagramável no restaurante. E eles fizeram isso, então criaram uma sala que tem cadeiras uh, fixadas no teto, para as pessoas tirarem a foto e dar a impressão que elas estão de cabeça para baixo, assim, comendo a pizza. E nas escadarias tem ilustrações em 3D que criam a ilusão que o queijo está derretendo pela escada. Esses são alguns dos espaços criativos do estabelecimento. E o nome né, de Dominos Lab é porque também, na parte da frente, está o escritório administrativo oh. uh, da pizzaria. Então, é realmente uma imersão completa né, para os clientes chegarem e poderem acompanhar desde uh, as criações das ideias no espaço administrativo da empresa, até, claro, a criação das pizzas e comer muitas pizzas, né? A loja ela já está aberta lá em São Paulo e a ideia é expandir e criar outras sedes uh, dessas lojas espalhadas pelo Brasil. E essa pauta, eu acho que ela demonstra o quanto as marcas que nasceram no digital, assim, que sempre foram fortes uh, no delivery, como a Domino's, estão investindo nessas experiências digital, né, integrando os ambientes offline com online, uh, mostrando realmente para o cliente como que é o processo de produção do produto e tudo que está envolvido nisso. Muito por conta da pandemia, né, que as pessoas vão acabar ficando saturadas as experiências digitais. Uh, muitos especialistas estão falando sobre isso. Né, que como a gente está o tempo inteiro conectado, a gente vai, depois, ter um boom de novas experiências presenciais. Então, muitas marcas já estão se adiantando e planejando isso, planejando esse ponto de virada com experiências presenciais realmente inovadoras, criativas e sensoriais, como a Domino's está fazendo. Muito que bem! Que legal! Hum. Sabe que eu já comi uma pizza da
3: Domino's de pão de alho? Não sei se foi criada é nesse lugar, lugar mas queria dizer que, que eles estavam de
1: parabéns. É. Não, eu vou te falar, justamente, é, pegando esse ganso, eu ando, eu ando meio incomodado com essas coisas das pizzas napolitanas, sabe? Porque? Hum? Não, porque eu acho que tu, tudo é importante. Eu acho que são a, o, o ciclo é muito saudável. A, as coisas a, chegam para realmente mudar um pouco do nosso hábito de consumo para como é que eu posso dizer para sofisticar o nosso paladar, para evoluir. Mas o que construiu o nosso paladar pra pizza não foi napolitana, Certo. É essa pizza American style mesmo, assim. Essa pizza... Pizza. Essa pizza média. É, média. Ou, ou, ou aquela pizza... Ou aquela pizza... Eu que sou do interior, não hum. tinha... Pizza Hut
0: Domino's, essas tinha coisas. Tinha roda pizza, não. né? Tinha, não, era aquelas pizzas de, 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 de forno a lenha, maçuda portuguesa, calabresa. É, e eu me lembro que, que, que crescendo, assim, a gente, até na praia, coisa ia lá em Torres tinha o Zé da Pizza. Uhum. Te lembra do claro, Zé da Pizza pode. de Torres? E era sempre, pra mim, o que, o que determinava se era uma pizza ou não era forno a lenha. Na minha cabeça era isso, assim, porque não tinham essas grandes redes. E aí, eu, daí, né, quando a gente, sei lá, vi, vinha pra Porto Alegre ou em Floripa, tinha, puxa a gente achava sensacional, Demais. porque não tinha, não tinha isso no interior, né? Então claro. até pra, pra marcar. Não, e
1: é, exato, então assim, a pizza napolitana ela é muito legal, acho que tem um lugar muito importante, tem um papel importante na evolução do mercado, acho puta, fantástico, mas o que construiu um paladar foi essas pizzas uh, nota 6, isso. né? E que elas, por pior que seja, são sempre boas. Eu acho e, eu gosto e, do padrãozinho tem a memória, tem a memória afetiva. E aí eu ando numa num momento de, de só pedir pizza média. Média no sentido de ser nota 6,5 mesmo, sabe? Só eu só quero essa, eu quero, eu não quero a pizza napolitana, sofisticadíssima, gastronômica, furi, com massa fermentação natural. Essa eu tô de boa já com ela. Eu tô querendo a mais aquela de, de combate. Me fer, me
0: fermenta menos aí pra mim, então. Isso, bebeu me me <risos> me me bastante uma, cheio. É, me sabe? Me uma...
1: Pega a caixa tu vê a caixa. Opa, pesada essa me caixa. Uma... É que ela tá é, bem. Eu gosto. Né?
0: E eu, pizza pra mim também, é outra coisa, que tem que ter o ceboledo. Ah, é, é, cebola, é força bom. de cebola. É, força ah, de cebola. Sabe, já que tem uma pizza boa em Porto Alegre, aqui no, no nosso vizinho faz uma pizza bem gostosa. Isso, eles fazem uma pizza joia. Que a que a é? massa é, é muito
3: saborosa Calabresa, molhinho de tomate Força de cebola cortada Isso. bem fininha Mas, ah, mas ouvindo o aqui. Diogo falar De memória afetiva de pizza Pra mim a grande memória afetiva de pizza É ir pra um rodízio Fazer ro competição pizza. Fazer competição de quem come mais E ir marcando no prato um com de o um pinguim da mostarda Ah, a gênia tu, tu Uma, a, a
0: gente fazia com, com palito de dente Fazia o furo no, naquela, naquela Sobre toalha com de plástico de já, né, utiliz, de papel, já utilizado filho. ou não? Não, eu não, não tinha, nunca tive
1: o hábito de, tá. de, de palito de dente. Não, só pra saber. É, porque, sabe uma, uma questão que eu pedi, assim, e que eu gosto, e eu tava com saudades, porque dei, nesse, nesse momento em que tudo é pizza napolitana, e não, e ela não pode ser crocante, e tem que ser, assim, assado, e tem que ser com pouco recheio e pouco molho, porque sobressai a massa, e blá, blá, blá. É, eu pedi uma de frango um catupiry. De raiva é, é bem de boa.
3: Pediu de, de, de raiva, né? Pedi, mas é bom. Pediu de raiva. Mas, bom. mas bom. Só, só não é melhor que a estrogonofe com batata pá. Aí, 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 aí vocês <risos> mexeram no nosso delicado pra mim, porque eu sou contra. Sabe
2: sou que, contra? Porque meu sofro é argentino, e lá eles têm essa questão também da pizza, tem que ser super tradicional. Nada dessas invenções, a moda brasileira que a gente adora, né? E a gente sempre pede pra ele porque ele faz pizza muito bem. A gente sempre pedia pra ele fazer uma pizza doce sim era o nosso sonho que ele fizesse e ele dizia não pizza é doce é coisa de brasileiro coisa mais ridícula coisa horrorosa é uma coisa que vocês vão colocando chocolate na pizza e Daí a gente incomodou, incomodou, incomodou. um dia ele consegui, a gente conseguiu convencer ele fez uma pizza de banana com gemado que foi um oh. grande avanço mas foi uma vez foi a única eu, algo que eu, eu, nunca eu, mais eu terá. preciso dizer
0: que assim eu não nem tanto o céu nem tanto a terra amigos e eu sei que sou voto vencido aqui já percebi que são três contra uma mas eu a tal da, da, da pizza de strogonoff pizza de picanha fatiada pizza de, 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 de fígado acebolado, de chinelo de dedo de eu, eu, sou é? eu sou contra eu sou contra eu vou assim, o mais, acho que cara, mussarela quatro queijos é, é, portuguesa calabresa imbatível, top, número um ganha meu coração hum. E também tá assim, o frango catupiry também já... Não sou contra frango catupiry, mas aquela... Aí eu já, a, a uhum. Estrogonofe tô eu acho um absurdo é canadense.
1: Pode falar que eu tô te ouvindo. <risos> não,
0: estrogonofe eu realmente... Me, me,
3: quase que me, me dói, assim. É. Mas deixa eu contar uma história pra Você vocês. Você tem pão
0: com molho e ah. carne?
3: Então, é, pois é, né? E batatinha palha. E batatinha palha. É é dá aquela crocância, né? É que assim, é, troco comeria
1: é uma inteira, só que no rodeão. Ah, no não. gira pizza. No, no roda pizza. Claro, Cabe. vem uma fatiota dessa, tu manda ver.
3: Não, ninguém
0: disse que eu não dei. Não ser Eu não, não é era... ah.
2: comer as mais diferentes. É pra isso que tu paga
0: Claro, é. Exatamente. É. A de sorvete, né? entendeu? Agora vem a bola bah. de sorvete em cima. A gente sabe que em Caxias, Caxias, Caxias do Sul, é, é um lugar único. É um lugar único Tem um, um, um rodízio, um rosídio de não, pizza isso. Que eles desenvolveram Não sei se desenvolveram lá, mas é o que eu acho fascinante Porque eu vi lá Que a bandeja da pizza com o baldinho de sorvete Já preso na própria forma então gênios não os caras são diferenciados e aí ele Caxias, tá ali sai, sai com a pizza né? e aí ele pega ele ele, ele tem a bola ali ele já... é um negócio cara o cara fez um o, daí o sorvete não
3: derrete né ele Exato. sai
0: Exato.
3: Ah. genial mas antes da gente ir pro, pro segundo assunto tem uma história muito boa na minha família que o meu avô adorava ir em rodízio e tal e a gente sempre ia. aí a gente tava na parte das doces e chegou a moça e ofereceu a pizza de banana com gemado e o meu avô fez, assim, uma cara de espanto, dizendo, meu Deus do céu, eu preciso comer essa pizza, a gente voa, mas né, banana congelada tu gosta de banana, né, tudo bem. E ele, não, eu preciso comer isso, não sei o que, não sei o que. Aí lá pela Santa, tá, comeu, não sei o que, a gente perguntou, qual é o problema com a pizza? Ele falou assim, banana congelada, como é que eu não vou gostar dessa pizza? E aí ficou a piada da banana congelada. Muito Daí, bom. Daí ele é um viciado em banana, né, esse é Muito um bom, muito bom. Mas vamos para a próxima pauta, vamos. então. De São Paulo, a gente vai para um pouquinho mais longe, para Portugal. E o que eu trago para nós comentarmos é o vinho madeira. Primeiramente, um pouco de geografia, né, gente? A Ilha da Madeira é um território português localizado em meio... Toda oceano... de madeira. Toda de madeira. <risos> localizado em meu Oceano Atlântico. Não é lá que o, que o Cristiano Ronaldo nasceu?
1: Exatamente. Madeira,
3: <risos> Distante do continente, em mais de mil quilômetros. Na ilha, o chamado vinho madeira conta com um modo de preparo único que proporciona características inusitadas e um sabor especial. Segundamente, um pouco de história. Foi no século XV que as castas de uva foram introduzidas nessas terras logo após a sua descoberta. A ideia era fornecer a bebida aos navios que seguiam para o chamado Novo Mundo e para as Índias, já que a ilha era um, po era um ponto de parada das embarcações. A produção acabou se tornando uma das principais fontes econômicas da região, tanto que atualmente há mais de 500 hectares de vinhas. Algumas são cultivadas a mais de 600 metros de altitude, inclusive. Mas a riqueza do solo e a diversidade do clima se mostrou favorável para a criação da bebida, que com seus processos de produção de alta qualidade se tornou única e uma das favoritas dos xenófilos. <risos> Hum, de quem tem o vinho? Não, vamos chegar lá. Vamos. A Boatsky Cristiano Ronaldo bebe. Hum.
1: Não bebe. Não bebe Não bebe nada. Não nem, bebe nem nada. nada. Nem,
3: nem Coca-Cola. Nada.
1: Isso é meio chato isso.
3: Mas... Diferente de qualquer outro vinho, o vinho madeira pode utilizar dois métodos de maturação distintos. Na maturação com calor, o vinho é armazenado em tonéis de inox sob temperaturas entre 45 e 50 graus durante um período de, no mínimo, três meses, simulando as condições a que eram submetidos durante as travessias oceânicas até as Índias, quando atravessavam duas vezes a linha do Equador há também um processo chamado canteiro no qual o vinho é armazenado em barris de madeira por um período de dois anos nos pisos superiores das adegas onde a temperatura é mais elevada agora eu quero saber se alguém já tomou ou ficou com vontade de tomar uma tacinha sim e não <risos> discorra mais sobre o assunto
0: Lela não, é que o vinho madeira ele é, ele é um vinho mais ele não é um vinho assim tipo pra, pra tomar a rodo ele é, ele é um vinho mais licoroso e tal o ele é o que possível,
3: né? é porque se não é, é para beber a roda a gente não, não é. quer Até pode mas eu <risos> não me
0: imagino uma ressaca de vinho madeira Boa. não quero não desejo isso para ninguém talvez eu consiga pensar em um ou dois nomes assim assim logo de cara Ué. que eu desejo mas cara assim <risos> Não, não, eu tô, é, tô de não. boa, tô de boa, é. acho muito legal a história, o, o, o negócio todo, assim, tipo, puta, uma ilha mil quilômetros, da, da, é no meio do Atlântico, no meio, é, é, mas é muito afastado, então, e acho genial, assim, mas não, tô de boa.
1: Tô de boa também. O, eu não gosto das coisas, assim, ah, alcoólicas, sabe, assim como também o, 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 o vinho de sobremesa, o, às vezes, o, o late harvest, ou até o próprio porto, o vinho do porto, são coisas que... Bah, me, me, não sei se é um trauma de infância, alguma coisa assim. Que, que,
0: que sempre tinha aquelas garrafas, venha, é, venha, veia, veia, vem, Que, tá venha, venha, que teu tu pai, é.
1: Assim, e aí tu. Ah, aquelas garrafas
0: que eles ganharam numa sexta de final de Nossa, ano da firma, em 1970?
1: fogo. Então a dica que eu dou aqui, bah, um de, de cor, uma de caça, tá com um porto ali, ou uma madeira em casa, o que, que tu faz? Mistura com com água tônica.
0: O madeira eu não sei. O, toro, o porto, não, vai, sim. Não vai funcionar dentro, também é? funciona bem.
1: Vai, vai. Vai com água tônica, uma rodelinha de limão, dá pra ralar uma pimenta em cima ou botar pimenta rosa dentro que fica show
0: sabe que eu tô achando que ele tá ele tá, 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 tá desejando aquilo que ele não, 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 não carregaria hum. ah, quero ver tu tomar isso aí ralar pimenta ralar pimenta no copo dos outros é, é fácil eu quero ver ó nós vamos fazer o seguinte não façam ele vai fazer primeiro e, e depois e ele vê quem pode dizer isso. se dá
1: quem, quem me deu essa dica foi Sérgio Clemens ah então pode ouvinte.
0: então pode então eu retiro tudo que eu disse é. então pode
1: Sérgio Clemens é uma pessoa que não erra
0: ele não erra hum. jamais no máximo se equivoca isso. talvez esse seja um, um momento
1: mas vamos pro próximo assunto então, senhoras e senhores, dos Portugal, nós vamos para o Japão. <risos> Essa semana, sites de notícias como o G1 publicaram que os japoneses, claro, sempre, sempre eles, eles, né, criaram um bife de Wagyu em uma impressora... É o
0: Wagyu ou o Wagyu?
1: Cara, na que impressora é que 3D... É, não nada, é nada, é nada. <risos> tá? Que é. Cara, por quê? <risos> Vamos lá. Pra quem não sabe, a carne de Wagyu é considerada a mais macia, saborosa e suculenta do mundo. Porque o bife ele é retirado da raça japonesa uh, de bois chamada Wagyu, inclusive WA, uh, de Japão, né? E Gil, gado, então, gado <risos> japonês. Cheio de é, é, eu eu sei se você sabe. Já percebido isso? É. Ua, Depois
3: é... que o Diogo não sabia o significado brunch. de
1: brunch. O Aguil, o alho Japão, o gado. Tá bem. O quilo da belezinha chega a custar 700 pilas. E, e ele tem como uma, uma característica o seu marmoreio. Né, que é aquela gordura entremeada. Não tem, não, não tem capa de gordura. Tem gordura entremeada. Que ela, ao ser... Uh, ao ter contato com o fogo em alta temperatura, que ela faz ela fica amanteigada, ela derrete confere um sabor especial à carne, e a carne boa, ela é onde? Ela é aquela que tem gordura e está perto do osso, carne sem gordura e longe do osso é uma carne boa para fazer carne de que? De panela. Uh, e aí seguindo aqui não é de se espantar esse valor, tá? Todo que o pessoal ali comentou e tal, e nem que os cientistas começaram a tentar recriar em laboratório essa história. para conseguir chegar a uma versão parecida com a real, eles tiveram que fazer uma impressora ser a ajá de tinta, né? Não a matricial. Aquela. já de tinta color, inclusive. Porque tiraram da vaca o aguio dois tipos de célula tronco. Que foram modificados até se transformarem em carne, principalmente uh, músculos e gorduras. Não é tão simples assim. Ah, estou
0: já notando aqui. Perdoem
1: todos esses, né? São os humanos aqui tal. A gente tem uma maneira de simplificar as coisas. Depois de organizar cada pedacinho, eles resfriaram o bife a uma temperatura de 4 graus até chegar na versão final e blá blá blá. para dizer: nossa, a gente não tem mais o que fazer. E Imprimiu <risos> aqui um bife na impressora ao invés de fazer do jeito mais né, lógico. Obviamente, a criação não pode ser degustada, ou seja, não adianta de nada o que eles fizeram lá. Eles fizeram essa trabalheira inteira para não comer o troço, só para dizer, olha só o que a gente fez. Mas vai servir, eventualmente, para dar continuidade à pesquisa dessas carnes criadas em laboratório, que são uma bela bosta.
0: Uh, dito isso com tamanha sinceridade, eu preciso fazer um contraponto.
1: Vai lá. Vai hum. lá a pessoa que não comia pizza de estrogonofe com batata palha e agora vai dizer que carne em 3D é bom, né? Não, não, tá. não tô dizendo que é tá bom. Tá tudo errado, né?
0: <risos> tá, tá, tá tudo errado! Eu não estou dizendo que é bom porque ninguém provou. Tá. Senão, obviamente, eu teria provado. Tá. Não, mas é que é, é, é o futuro, entendeu? Não digo que a gente vai... Que merda comer. De futuro. Pois é, mas é que tá acabando, entendeu?
1: O que que tá acabando a, impressora? Ah, também acaba! A vai, a o gente é que tá um cartucho precisa novo precisa de impressora? Precisa buscar alternativas. que é caro né? o claro, cartucho. A gente precisa Aí buscar. acaba o preto e branco com sempre azul. É, azul. Não tá ganhada. Ganhada.
0: Não, mas de verdade, a, a gente precisa achar uma solução para a escassez dos recursos naturais não renováveis. Uhum. então, assim, é... que bom que tem alguém pensando nisso, né? Que claramente se dependesse de nós. Não
1: Não O cara fez essa função toda E aí imprimiu E aí o povo Vão provar Não, não não pode Isso aqui não é pra, é pra provar É, pra, ainda, pê, é só, pra estudo Só pra estudo Porra. Uh, Muito bem Mari Bridges
2: O programa de hoje Então tem uma pauta extra Olha né? ela Geralmente temos três Plantão, plantão, planta Globo Toda surpresinha <risos> Nesse sábado, então, 4 de setembro, estreia de Temperados na TV, com as beldades aqui presentes, Lela Zaniel de Carvalho. E, uh, pra quem é gaúcho, pode assistir às 14 horas na RBS. Quem não nasceu com tamanha sorte, <risos> né? <risos>
1: Tem gaúchos que não vão poder assistir também é. Quem, quem mora, que reside, quem reside é, que paga, paga IPTU No Rio Grande do Sul né? Embora. Daí
2: assiste na RBS do 12 E quem não nasceu com essa sorte tá Espalhado pelo mundo, pode assistir depois No Globoplay Todas as receitas também estarão na roba temperados No Instagram, no mesmo dia do programa Saiu no programa, tá no Instagram Não precisa ficar descalado é, é, no o coração, entendeu? É, assiste bem tranquilo Depois vai lá e pega a receita no Instagram e ao invés de eu ficar aqui narrando tudo que vai ter no programa, eu quero que os dois apresentadores me deem cada um um motivo para as pessoas assistirem Destemperados na TV. Mas é um motivo, vocês selecionem cada um. Diogo,
0: é um motivo. Eu vou. Não, vou deixar ele falar antes.
1: Eu prometo que o motivo é que eu vou me comportar. Não vou. Porque aqui eu tô um pouco mais bicho solto, porque também assim, a gente está no mês do gaúcho, setembro. Da cultura gaúcha, do churrasco, aquele mês que nós tocamos fogo na churrasqueira no dia 1 e paramos só no dia 30, que setembro tem 30, não tem 31. Todos os meses tem 30, com exceção de fevereiro, que tem 28 só, né? É, e aí o cara vem me falar em imprimir carne, mas tudo bem, vamos vou, vou me comportar.
0: Tá, mas sobre o programa TV, é, 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 esse, é esse o tom?
1: De, de, de raiva? Não, o tom é... Que vai ser? Vai ser rancoroso um programa pra cima? Não, é um tom mais comedido, uma coisa ah. mais, mais tranquila, assim, uma coisa mais politicamente Mas, correta. Mas
0: te respondendo, eu acho que uh, um motivo bom humor... Leveza, o jogo está medicado nas gravações e a gente tem vários quadros novos, então tem participação de chefes de cozinha, tem participação de personalidade, de pessoas famosas além do jogo. tem muitas receitas também, então a gente cozinha e a gente faz um pouco do que a gente faz com as câmeras desligadas, que é sentar ao redor da mesa, bater papo e cozinhar. Então, acho que as pessoas vão se identificar porque é uma coisa que acontece na casa delas também. E a gente, pelo pouco que eu consegui né, a, a ver do primeiro, do primeiro episódio, que foi ao ar semana passada, que a gente não tem data aqui no Foodcast, então não, 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 é irrelevante para vocês saberem a data, mas foi no dia 4. É. A gente está conseguindo passar. Então, cada vez que a gente grava outro, a gente vai, vai aprimorando isso. Mas é um pouco da cozinha da casa de cada, cada família, de cada amigo.
3: Tem uma coisa legal de falar, que a gente já conversou bastante, que não é um programa de culinária, né, Lela? Uhum. É um programa de entretenimento gastronômico. É então, é para quem gosta de comer e beber bem. Exatamente. Assim, né? a gente. as Exatamente. De é isso.
0: <risos> é exatamente isso. E sabe o que eu tenho para falar agora? Que nós estamos no mês dos nove. Foodcast 85. 85. E bateu vontade, uma vontade de dar uma mudada. Hum. É, mudei. E lá vem. Por lá isso, vem. tá? Queremos convidar você, ouvinte, é você mesmo que está fingindo que não é com você. É que tá você que está ouvindo.
3: É você
0: aí que está que está ouvindo esse podcast com o celular no banheiro. A gente está vendo você. Psh, ei, esconde isso, <risos> esconde isso, tá? A gente está convidando você para enviar um e-mail para a gente contando uma história desesperada do seu passado que se relaciona com gastronomia. Pode ser aquele piriri-gangorra que deu um dia que tu estava num date, num um restaurante. Pode ser um bafo que tu viu alguém brigando com o com, com staff, alguma, enfim, uma história gastronômica, pode ser uma cozinha que deu errado, enfim, micão em restaurante, jantar que deu errado, comidas bizarras em viagens, PT em vinícola, que ele faz, acha que tá na balada, mas tá só na degustação e se perde, começa a cuspir, fala alto. Bom, vocês entenderam mais ou mas, menos? Ninguém notou quem tá mal, né? É mais ou menos inspirado na, na, naquela história do, do perrengue chique. Não tem esse perfil Boa. no Instagram? Então a gente quer saber tretas gastronômicas que vocês vieram, seja aonde for. E uh, a gente quer of, uh, nos... nos, nos, nos Quer fazer uma lista de constrangimentos na vida para ver se equiparam aqueles que a gente já, já passou e a gente quer se sentir normal. Então, a gente quer saber se mais pessoas sofrem essas coisas. Se você tem uma história dessas, envie para destemperados@gmail.com. Destemperados.gmail.com. Que pode ser tema do nosso próximo programa. Se preferir, a gente deixa o seu nome em segredo. Então, não se preocupem,
3: a gente não se, vai fazer. Se quiser mandar pelas redes sociais também, também né? Lá no inbox.
1: Deixa eu contar uma história muito boa sobre isso, tem, um, tem uma vez eu tava vendo um programa, puta não me lembro qual, acho que foi, foi o Potter que contou essa história, que ele, ele protagonizou essa história, que ele disse assim, então vou ler aqui o e-mail do ouvinte fulano de tal, pô, vamos supor, o e-mail do ouvinte Lela Zaniol de Porto Alegre e tal, 39 anos, rá rá rá, que ela oito, contou aqui, tararara, daí ele leu o e-mail dela, né, olá queridos, tararara. Peço só que guardem em sigilo. Bah, meu no final <risos> de <risos> mim. Puxa.
3: Ô, Lela, deixa eu, eu vou contar mais uma história rapidinho para vocês, para galera pegar a vibe do que a gente tá falando. Eu estava em Cedreira. Quem é de, do Rio Grande do Sul sabe onde é que é Cedreira, uhum, né? É Uma praia. Uma praia pequena que não, hum. não não não. Sei lá quantos habitantes tem ali, entendeu? Estamos comendo um cachorro quente. Numa marca famosa de cachorro quente... Uma minha família sentada na mesa... Entrou um cara com um capacete enfiado na cabeça... E um facão desse tamanho... E na hora eu gelei, né... Todo mundo gelou... A gente começou já a pegar as coisas... E entregar pro cara e dizer... Vai, estamos tendo assaltados, Sim, sim, assaltado. não
0: nos machuca...
3: E tava todo mundo agindo normalmente... Só eu, a mesa da minha família... Completamente apavorado E, e a gente começou a se cutucar assim, né... Tipo, pergunta para alguém... O que que tá acontecendo? Não sei o que... Tá, daí o cara entrou... No que ele entrou... Ele saiu depois de uns minutos... A gente chamou o garçom e perguntou... Cara... Que que é isso, pelo amor de Deus. E ele falou, não, esse é o cara que corta a salsa do cachorro. E a gente já tava entregando a vida pra ele. Por que ele tava de capacete? Cara, não sei. Eu não sei nem onde é que ele tava cortando a droga da salsa, entendeu? Mas ele tava com um facão. O cara debulha a salsa. Tem
1: uma outra boa também. Meu irmão, Fabiano, grande fera. Na época ele fazia cursinho pra vestibular no centro ele comia muito um cachorro quente famoso, sendo também, numa galeria e aí, cara, todo dia antes do, de, da, do, do, da aula do cursinho dele, ele parava ali pra comer o cachorro quente, e aí um dia ele tava na fila, já sabia já que era coisa feita, né, vida louquice, assim, que, que, que os olhos não veem e o coração não Com sente, certeza. deixa quieto, em todos né os sentidos. Em todos os sentidos. e aí, cara meu passou um ratinho na, o, o, o ratinho É, é, um, é um ratinho, o ratinho um bicho O um ratinho bicho mesmo é, e, e aí passou assim faz, Saiu correndo, assim, passou <risos> pela, pela chapa Daí ele ficou olhando Porque tava acostumado já né E aí o cara que era o próximo da fila Olhou assim pro, 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 pro chapeiro ali Pro cara do cachorro quente e disse assim Tu viu? Beto assim, vi sim, esse aqui é o moço patinha
0: <risos> muito bom e com essa mensagem na verdade nem era pra ser né mas é com esse convite e essas histórias maravilhosas que dão o tom daquele tipo de conteúdo que a gente tá buscando a gente se despede, obrigada Mari pelo roteiro qualquer reclamação é com ela o telefone dela é 519 na frente então brincando obrigada também ao Léo, nosso sound designer. O Léo e o Paulo, né, na verdade são duas pessoas que fazem. O Léo é o nosso o nosso sound designer e mentira, o Paulo é o nosso sound designer e o Léo que tá operando a mesa. Eu sou muito ruim nessas questões técnicas, eu peço perdão ao Léo que tá aqui, ao Paulo que vai ouvir depois só e vai puxar minha orelha. Se não fossem eles, claramente não haveria nenhum programa, porque a gente não sabe nem
3: ligar o negócio na tomada. Então a gente volta, né? Quando que a gente volta, Naná? Isso aí, a gente volta daqui 14 dias com mais um Foodcast. Nos siga no Spotify pra não perder nada e vai lá mandar a mensagem. Adebada. A história. Manda um e-mail,
0: não esqueça. Manda um e-mail. Beijos, Destemperados Beijo.